0: ...estás dentro de la frecuencia ambiental... ...listos para un recorrido por los temas más relevantes... ...en materia de medio ambiente en nuestro estado... ...Frecuencia Ambiental... ...conduce Sandra Gallo Corona... ...bienvenidos...
1: ...Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas... ...a su programa Frecuencia Ambiental... ...soy Sandra Gallo y les acompañaré hoy sábado 21 de enero... ...estaré con ustedes hasta las 4 de la tarde... Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Gracias por permitirnos llegar a sus oídos a través de la frecuencia de Jalisco Radio. Transmitimos desde el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y también nos escuchan a través del 630 de AM. Muchas gracias también a quienes nos acompañan a través de www.jaliscoradio.com Enviamos un saludo a quienes nos están sintonizando desde las diferentes regiones de nuestro estado, en los valles, la ciénega, la región lagunas, en el sur y sureste, en los altos, en la costa, en las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio wixárika de la zona norte. Muchas gracias por escucharnos. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter. En ambas redes nos encuentran como arroba semadethal.com. Y también pueden escuchar los programas anteriores a través de la plataforma Spotify que puedes acceder desde la página principal de la CEMADET y también a través del enlace govhal.mx-spotify-frecuencia-ambiental. Te informamos que si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Te recordamos que la CEMADET cuenta con una ventana digital en donde puedes realizar algunos trámites como la licencia ambiental única en materia atmosférica. Puedes también tramitar tu solicitud como generador de residuos de manejo especial y puedes también tramitar tu cédula de operación anual. Visita la página trámitesambientales.jalisco.gov.mx Si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la Proepa, puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50. Si eres testigo de alguna acción que cause daño al medio ambiente, por favor realiza tu denuncia utilizando el correo denuncias.semadet@jalisco.gob.mx. Durante esta época invernal les invitamos a mantenerse informados acerca de cómo se encuentra la calidad del aire... ...a través de la cuenta de Twitter, arroba aire y salud AMG, y también puedes hacerlo a través del sitio web calidad calidadaire Nos encontramos en la época de estiaje, por lo que debemos tener mucho cuidado con el uso del fuego... Cerca de las zonas forestales Te recordamos que las quemas agropecuarias En el área metropolitana de Guadalajara Están prohibidas Solicitamos tu ayuda para reportar Los incendios forestales A través del Centro Estatal de Incendios Forestales Al teléfono 33 36 36 82 52 También puedes realizar tu reporte Utilizando el número de emergencias 911 911 y puedes realizar el seguimiento al combate de los incendios forestales en todo nuestro estado a través de la cuenta de Twitter, arroba semadethal. La Junta Intermunicipal para la Gestión del Medio Ambiente de la Región Lagunas te invita a un recorrido de observación de aves con motivo del próximo Día Mundial de los Humedales. Durante esta actividad podrás observar distintas especies de aves en su hábitat en tres diferentes sitios cercanos a la laguna de Atotonilco, que es un sitio Ramsar de importancia internacional y que se encuentra en el municipio de Villa Corona. La cita es el próximo domingo 5 de febrero. Realiza tu reservación al número de WhatsApp 331-843-0462 y para más información, consulta las redes sociales de la GIMAL. Iniciamos nuestro programa escuchando al grupo Talking Heads con la inconfundible voz del maestro David Byrne y su canción Nothing But Flowers. Espero la hayan disfrutado tanto como nosotros. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de conocer mejor nuestros ecosistemas. Platicaremos acerca de una práctica que nos permite acercarnos a la naturaleza. Me refiero a los baños de bosque. ¿Alguna vez has escuchado hablar de ellos? Pues te invitamos a que te quedes con nosotros para conocer en qué consisten. Antes de presentarles a nuestra invitada de hoy, déjenme les platico que en Jalisco contamos con un gran patrimonio natural. Tenemos una superficie de más de 7 millones de hectáreas, de las cuales más de 4 millones tienen cobertura forestal. Los ecosistemas que se distribuyen en nuestro estado corresponden a 14 tipos de vegetación, entre ellos encontramos el Bosque de Encino y la Selva Baja, que son los ecosistemas que cubren la mayor superficie de nuestro estado. Sin embargo, alrededor del 56% del territorio jalisciense presenta algún grado de perturbación. Esto es que ha ocurrido la pérdida o la degradación de la vegetación forestal nativa de la región. Jalisco ocupa el cuarto lugar en biodiversidad del país después de los estados de Oaxaca, Chiapas y Veracruz, Jalisco cuenta con el 80% de los tipos de vegetación que existen en México. Esto es posible por la amplitud del gradiente de elevación que ocurre en nuestro estado, que podemos encontrar desde el nivel del mar en toda la zona costera hasta los 4.260 metros sobre el nivel del mar que tiene la montaña más alta, que es el Nevado de Colima. A pesar de que somos un territorio con importantes niveles de biodiversidad, a veces no es fácil conectarse con la naturaleza, nos pasamos el día bajo luces artificiales en una oficina y al salir estamos tan cansados que nuestro camino nos lleva directo a casa a pasar la noche bajo un encierro cotidiano entre cuatro paredes. Debido a esto se ha originado una situación que caracteriza a la sociedad moderna y que se denomina el Trastorno de Déficit de Naturaleza. Aunque no es una condición médica reconocida, la preocupación por sus efectos sobre el bienestar de niños, jóvenes y adultos ha estado en la mente de muchos especialistas desde principios de este nuevo siglo. Estamos tan conectados a la tecnología moderna y a todas las cosas que observamos a través de nuestros aparatos electrónicos que cada vez menos atendemos los detalles del mundo que nos rodea, irónicamente es más probable que aprendamos sobre la vida silvestre ...por un programa de Discovery Channel o Animal Planet... ...que de dar un paseo por el bosque. Richard Louv, el periodista y autor estadounidense... ...fue quien acuñó el concepto del Trastorno de Déficit de Naturaleza... en su libro publicado en el año 2005... ...titulado El Último Niño del Bosque. Richard Louv investigó las experiencias... ...que han vivido los niños en el pasado y en el presente y llegó a la conclusión de que hace daño estar tan separados de la naturaleza. Él menciona que entre más tiempo pasemos en el interior de casas y edificios, más alejados de la naturaleza estaremos y somos más vulnerables a estados de ánimo negativos o a que se reduzca la capacidad de concentración. A pesar de que aún no hay estudios que confirmen su existencia, el trastorno por déficit de naturaleza, Presenta síntomas que se relacionan con la ansiedad, el estrés y la fatiga en la atención. También ha sido asociado con cuatro grandes patologías como la obesidad, las enfermedades respiratorias, el trastorno por déficit de atención y la deficiencia en los niveles de vitamina D. ¿Alguna vez has escuchado acerca de la palabra solastalgia? Esta palabra propuesta por el filósofo Glenn Albrecht es ese sentimiento de angustia que te invade cuando notas que tu entorno está cambiando. Eso que sientes cuando las casas de tu colonia donde solían vivir tus amigos se vuelven comercios y oficinas, o también cuando el bosque en el que jugabas se incendia o pavimentan aquel parque y lo vuelven un estacionamiento. Glenn Albrecht sintió la necesidad de encontrar una palabra para describir esa angustia que está asociada con los cambios en el medio ambiente, cerca del lugar que habitas, a eso le llamó solastalgia. Como sociedad y de manera individual debemos modificar nuestros estilos de vida y encontrar los adecuados que nos ayuden a ser conscientes y más amigables con el medio ambiente y con nosotros mismos. Debemos pasar más tiempo en contacto con la naturaleza y no olvidar ese lazo natural, innato y muy necesario que tenemos para sobrevivir en este planeta. Vamos a ir a nuestro primer corte. Pero antes de recibir a nuestra invitada, les invito a escuchar la siguiente cápsula realizada por la Organización Conservación Internacional, en donde Salma Hayek da voz a la Madre Naturaleza. Vamos a escucharla y regresamos en unos minutos. Estás en Frecuencia Ambiental.
0: Algunos me llaman naturaleza. Otros, Madre Naturaleza. He estado aquí por más de 4.500 millones de años. 22.500 veces más que tú. En realidad no necesito a las personas, pero las personas sí me necesitan. He alimentado especies más grandes que la tuya. He dejado morir especies más grandes que la tuya. Como elijas vivir cada día, realmente no me importa. Soy la naturaleza. Yo seguiré adelante Estoy preparada para evolucionar ¿Y tú? Frecuencia Ambiental Vuelve en unos momentos Quédate con nosotros Estás sintonizando Frecuencia Ambiental Continuamos
1: Estamos después de escuchar al artista inglés Robert Perkins, mejor conocido como El Búho, con la canción Jica Jica, una mezcla de música electrónica y ritmos tradicionales de las montañas y bosques de América Latina. Espero la hayan disfrutado y espero también estén disfrutando de este sábado fin de semana. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de nuestros ecosistemas, de nuestros bosques y la relación que tienen con nuestra salud. Les invitamos a conocer más acerca de una práctica muy interesante que se conoce como baños de bosque. Y para platicarnos más acerca de este tema, me da mucho gusto recibir a nuestra invitada. Me acompaña la doctora Guadalupe Garibay, quien es licenciada en psicología, es maestra en ciencias de la salud pública y cuenta con un doctorado en psicología de la salud por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es profesora investigadora del Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Sus áreas de especialidad son la salud ambiental, la evaluación de gestión de riesgos ambientales y la vulnerabilidad de las comunidades, así como también la relación de las áreas verdes y los beneficios para la salud. La doctora Guadalupe es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Recibió en el año 2008 el Premio Nacional al Mérito Ecológico en la categoría al sector educativo otorgado por la SEMARNAT y en el año 2015 recibió el Premio Jalisco otorgado por el gobierno de nuestro estado y nos da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Bienvenida, doctora Guadalupe. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias, Sandra. Contenta de poder estar en este espacio y compartir algunas de nuestros intereses en común.
1: Sí, muchísimas gracias por visitarnos hoy en Frecuencia Ambiental. Y bueno, pues queremos conocer más acerca de este tema. Platícanos, por favor, doctora, para empezar, ¿qué son
2: los baños de bosque? Mira, los baños de bosque es una práctica de bienestar que se ha impulsado eh, mucho en los, en los últimos años. Pero es una práctica que surge en Japón, y eh, que le denominan Chinri yoku. Eh, es una práctica que inició como una práctica intuitiva eh, de inmersiones en la naturaleza, pequeñas caminatas, largas caminatas de mediodía por horas en un bosque, eh, donde uno puede eh, experimentar a través de los sentidos, ¿sí? Entonces, estas caminatas lo que buscaban era que de alguna manera eh, los baños de, busque, de bosque surgen como una práctica para reducir estrés, en, en las personas en las ciudades, en Japón y también surgió como una forma de acercar a la población a una valoración diferente de los bosques es decir, el cómo eh, las personas tenían a través de esas experiencias eh, en, en, de paseos eh, por los bosques a través de esas inmersiones, a través de sus sentidos el de poder valorar de una manera distinta los bosques por los beneficios que obtenían en su persona. Entonces, así surge. Ahora eh, esta práctica ha tenido un impulso muy importante a nivel mundial y se le ha considerado en algunos países como parte de una política pública, también en el interés de vincularla con la salud eh, de la población y también con una valoración diferente de las personas hacia el cuidado de estos bosques. Entonces, eh, en años recientes hay una red a nivel internacional en la cual yo formo parte, que es el Forest Therapy Hub. Es una red eh, que tiene eh, profesionales en distintos países, de Europa, América, África, Asia, este, Oceanía, y que de alguna manera están eh, practicando estos baños de bosque con diversos objetivos, es decir, eh, para la prevención de enfermedades, como una forma de generar estilos de vida saludable y de promoción de la salud, eh, también como una forma de acercar a las personas a tener un contacto con la naturaleza. Pero ha evolucionado mucho esta práctica porque eh, antes, como era una práctica meramente intuitiva, ahora hay una práctica mucho más estructurada que consiste en realizar actividades en la naturaleza eh, también eh, poniendo en marcha los, los los cinco sentidos verdad donde vas buscando a través de actividades individuales y de actividades de integración la posibilidad de tener una experiencia y una eh, tanto emocional como una experiencia de establecer un contacto diferente con la naturaleza entonces se convierte en una experiencia emocional y se convierte en una práctica cotidiana que busca generar bienestar en la población.
1: Y es que fíjense, bueno, ahorita escuchando a nuestra invitada, creo que si algo estamos ya todos seguros, hemos, eh, hemos identificado que justamente el camino que está tomando nuestra sociedad es el aumento de estrés. Y bueno, esta, esta vida que llevamos, que en verdad, nos hemos empeñado en alejarnos de la naturaleza, no sé por qué razón la humanidad cada vez está tecnificando y en lugar de acercarse y justamente de disfrutar y de conocer más a fondo el planeta donde vivimos, pues nos estamos aislando yo creo de una manera errónea porque justamente nos estamos perdiendo pues bueno, de toda la naturaleza, de entenderla cómo es, cómo funciona y cómo podemos conservarla pues ahora sí como hemos abordado en diferentes ocasiones aquí en nuestro programa es de que si los ecosistemas tienen esta salud, si ellos son saludables, pues nuestra sociedad y nosotros mismos vamos a ser saludables. Y maestra, por favor explícanos qué sucede con nuestro cuerpo cuando estamos envueltos pues en este ambiente urbano, estresante, rodeados de ruido y bueno, ¿en qué tipo de sociedad nos hemos convertido?
2: Bueno, yo creo que una, una de las primeras cosas que uno sufre en las ciudades es en principio... Entrar en situaciones muy dinámicas que, que de alguna manera son de alta demanda, ¿verdad? Que exigen eh, demasiado del ser humano y que en un momento dado las capacidades y las estrategias que tienen las personas pues se ven rebasadas ante esta multifuncionalidad, multitareas, eh, en, en ambientes que son muy agitados y muy dinámicos eh, las personas empiezan a ver rebasadas sus capacidades, y es ahí cuando surge el estrés. El estrés, digamos, que es una respuesta del organismo que se da tanto a nivel eh, fisiológico como y bioquímico, por supuesto, con todas estas, digamos, a nivel orgánico, y por otro lado también se da a un cambio a nivel psicológico o emocional. Entonces... Cuando estamos sometidos a altos niveles de estrés, eh, luego empieza a haber una serie de estrategias y de incapacidades también de las personas y el, la persona entra en un cansancio eh, y un agotamiento que le puede llevar incluso a, a, a sufrir eh, enfermedades. El, el, el estrés es un factor de riesgo para enfermar. Entonces, cuando las personas tenemos altos niveles de estrés, pues están, estamos incrementando nuestra vulnerabilidad a enfermar. Y eh, está, digamos, por un lado, esta situación eh, que sucede de cambios a nivel biológico, por ejemplo, el incremento eh, de las hormonas de cortisol, eh, la taquicardia, las pulsaciones... Eh, también hay sudoraciones y estos cambios eh, realmente desarmonizan a las personas o le generan una falta pues de, de, de equilibrio. Y entonces, y por otro lado, la, la, como la, la interpretación cognitiva que hace la persona de lo que le está sucediendo, pues retroalimenta, retroalimenta toda esa serie de condiciones que lo llevan incluso a enfermar o muchas veces ya en grados extremos a morir, ¿no? Entonces, creo que el, el estrés es parte de nuestra vida cotidiana, sí, pero tenemos que empezar a tener más atención con lo que pasa en nuestro organismo, más atención en lo que, eh, en lo que hacemos para reducirlo, porque hay un estrés que puede ser benéfico para generar o activar muchas de las, comportamientos o, o acciones que realizamos como individuos, pero también cuando eh, el, la persona se ve rebasada, pues realmente puede llegar a colapsarse o a generar eh, realmente estragos eh, muy negativos en su salud y su condición de bienestar.
1: Híjole, ¿cuántos de nosotros nos sentimos identificados con esto que acabamos de escuchar por parte de nuestra invitada? el multitask, el yo puedo con todo, el tengo todo bajo control o no lo tengo bajo control, pero puedo resolverlo y muchas veces vamos acumulando toda esta serie de tareas que se convierten en emociones y que puede llevar al colapso, ¿no? Que justamente es lo que nos está comentando nuestra invitada. Y bueno, justamente a través de nuestro programa del día de hoy y de los baños de bosque, pues les vamos a dar algunas pistas para recuperar justamente este equilibrio lo más posible de nuestra salud, tanto emocional como física, pues justamente con el contacto con la naturaleza. Y bueno, para los que crecimos por ahí en los setentas ochentas que todavía no había pues eh, teléfonos celulares que las computadoras estaban iniciando y no las teníamos tan al alcance, pues teníamos un poco más de contacto con la naturaleza, también las situaciones de seguridad no estaban tan rebasadas como desafortunadamente lo están en estos momentos y los niños y los jóvenes pues teníamos más acceso a la naturaleza, digamos que éramos más libres de convivir ya sea en los parques públicos o tenemos más la libertad de salir a estos espacios naturales y los días de campo que pues ya muchas personas ya no pueden realizarlas con tanta libertad. ¿Qué es lo que está sucediendo con los niños y los jóvenes en la actualidad, que pues prácticamente, doctora, están creciendo con una carencia de experiencias en la naturaleza?
2: Bueno, una de las, de las cosas importantes que, que precisamente tú acabas de señalar es que cada vez estamos más alejados de ese contacto con la naturaleza. En muchas ciudades el contacto eh, con la naturaleza pues se da a través de los parques, se da a través de los jardines, se da a través de algunas zonas eh, pobremente arboladas o, o también a través de los, de los zoológicos, ¿no? Pero, pero cada vez es más difícil eh, tener un contacto y con esos eh, contactos benéficos o exposiciones benéficas de la naturaleza entonces lo que buscamos con los baños de bosque es sacar a las personas a, a, a generar esas experiencias, a beneficiarse de esas exposiciones eh, benéficas que se dan a través de diferentes vías, que se dan a través del paisaje, de, de las vistas, verdad, que se dan a través de los sonidos de la naturaleza, que se dan a través de, de los aromas, que se dan a través del tacto y que se dan eh, en términos de, de colores y armonías, este, que luz, que uno puede eh, verse beneficiado de esto. La biodiversidad, que es un elemento tan importante y que muy pocos conocemos, los grandes beneficios que tiene eh, un ambiente, entre más biodiverso es, pues hemos visto que tiene también eh, muchas más posibilidades de generar eh, conductas eh, y hábitos o prácticas de vida saludable entre ellos caminar entonces eh, estamos buscando eh, promover estos baños de bosque que pueden generarse a grupos que pueden eh, dirigirse a familias a individuos en particular eh, y que, sea, que se está trabajando tanto eh, a nivel de, de estas experiencias emocionales y, y sensoriales digamos que, que podemos hacer a través de diferentes actividades en la naturaleza, promover esos beneficios, ¿verdad?, de una manera eh, dirigida, pero también las otras cosas que se dan de forma espontánea cuando tú entras en contacto con la naturaleza, como es pues, de la generación de significados, de recuerdos, eh, de, de tener algunas eh, emociones eh, positivas o de cosas que de alguna manera... Eh, lo que se hace en el baño de bosque es un encuentro de la persona con la naturaleza en una atención plena. Entonces, eh, ha sido como muy interesante porque de pronto en mi experiencia que he tenido con los baños de bosque durante estos dos, dos años, eh, realmente eh, me doy cuenta que para algunas personas estar en un bosque eh, es su primera experiencia, ¿verdad? y estamos hablando, por ejemplo, de adultos mayores, de personas de 70, de 80 años, y que dicen, yo no conocía, por ejemplo, el bosque de la primavera. Entonces, esa, esa parte, eh, además de ser muy significativa, eh, pues busca también que las personas tengan una valoración distinta de estar en esos sitios, ¿verdad? El que tú tengas una experiencia positiva, el que tú tengas eh, emociones positivas, el de que tú te integres socialmente a través de algunas actividades o de esta socialización que se hace también con, con la convivencia con otras personas, o el simplemente estar y contemplar y sentir y eso ya tiene una retribución en, en una condición de bienestar y en una condición de salud. Si lo haces eh, cotidianamente y en forma eh, constante eh, y con un programa específico que va dirigido hacia lograr ciertos objetivos, por supuesto que los beneficios se potencializan.
1: Sí, justamente ahorita que regresemos del corte, eh, te vamos a pedir si nos puedes describir justamente en qué consiste esta actividad. Y bueno, lo que nos mencionas es bien importante tener experiencias positivas en la naturaleza. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enseñan incluso en las películas de terror todo sucede en un bosque oscuro tenebroso y bueno, entonces es como la película de tiburón que todo el mundo odia los tiburones, ¿no? Y es el generar esa, pues esa información que no es 100% verdadera, entonces justamente lo que mencionas es enseñarle a las personas a que el acercamiento a la naturaleza, ese regreso, pues de ahí venimos, ¿no? Somos una, una especie que primitivamente pues teníamos un contacto impresionante con la naturaleza y nos hemos tecnificado, hemos generado estas sociedades dentro de las ciudades que pues justamente nos ha alejado de la naturaleza, pero el poder tener esta guía a través de ustedes que justamente pueden enseñar otra vez a cómo regresar, cómo disfrutar justamente estos ambientes naturales, porque seguramente algunos ya están pensando y si hace frío. Y si me siento en una roca y me pica una araña o no, porque me dijeron que hay víboras en el bosque de la primavera. Entonces ya vamos con una serie de prejuicios eh, a estos lugares que en verdad, si logramos abrir nuestros sentidos y tener el respeto a los lugares, obviamente, y a todas las formas de vida, a la biodiversidad que se encuentra ahí, va a ser una experiencia que, bueno, los va a llenar en verdad de energía. Digo, muchos de nosotros que pues, nos dedicamos a la biología, a la ecología, estamos... Eh, muy de cerca con las ciencias naturales, pues prácticamente cuando vemos una especie, por ejemplo, de ave, ¿no?, que nos encanta, en verdad se nos alegra la vida escucharlos ahí cantar, ver un amanecer, estar viendo las nubes, no sé, todo ese tipo de cosas que, bueno, muchísimas personas, pues tenemos por ahí ese interés en hacer estas prácticas. Pero la idea es que las personas que no están tan cerca y no están tan familiarizadas, pues justamente hagan ese, ese acercamiento de una manera guiada, que se sientan seguros y que puedan disfrutar la experiencia. Entonces vamos a tener que ir a un corte de estación, pero cuando regresemos vamos a describir en qué consiste justamente esta actividad de baños de bosque, pues para que se vayan animando a realizar estas experiencias que les van a ayudar, créanme que les van a ayudar a tener esa tranquilidad y ese contacto que, bueno, toda nuestra sociedad y después de una pandemia que todavía no se termina Creo que muchos de nosotros necesitamos Regresar a ese contacto con la naturaleza Entonces, bueno, vamos a un corte Regresamos en unos minutos Están en Frecuencia Ambiental
0: Frecuencia Ambiental Regresa en unos minutos Estamos en la misma frecuencia Frecuencia Ambiental Seguimos
1: ...después de escuchar la canción Déjame Respirar... ...interpretada por el grupo colombiano Bomba Estéreo... ...una canción con un importante mensaje que nos recuerda... ...que salvar los bosques pues es la vida salvar... ...y si ellos se van pues nosotros nos iremos también... ...espero la hayan disfrutado... ...hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca de los baños de bosque... ...y el efecto que tienen en el bienestar humano... ...nos acompaña la doctora Guadalupe Garibay quien es profesora investigadora del Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas. Y bueno, pues en el bloque anterior nos estaba platicando en qué consisten estas prácticas, de dónde nacen, y también nos ayuda a entender pues hacia dónde hemos caminado como sociedad, alejándonos desafortunadamente de la naturaleza, pero pues a través de estas prácticas podemos regresar a tener ese contacto con pues el origen de todos nosotros, que es la naturaleza misma. Y bueno, doctora, si nos puedes ayudar, a, a entender en qué consiste justamente esta actividad de baños de bosque, digamos, a, a nivel general, cuando ustedes llevan un grupo de personas, bueno, ¿en qué consiste? ¿Qué consideraciones
2: tienen? Sí, claro que sí. Bueno, la, la idea es eh, generar una serie de actividades eh, que van acordes a cada, a cada uno de los sitios que visitamos. Eh, hacemos una serie de recorridos previos a, a lo que es el, el día en que se va a realizar el baño de bosque, de tal manera que nosotros podamos identificar esos sitios y esas características donde podemos generar eh, algunas actividades. Por ejemplo, eh, al principio, pues, hacemos toda una... Eh, digamos, presentación de lo que son las prácticas del baño de bosque, en qué consiste y qué no es un baño de bosque, ¿verdad? Porque muchas personas eh, consideran que el baño de bosque es un recorrido de interpretación ambiental y no es eso, un baño de bosque lo que busca es generar esa experiencia sensorial. ¿Y qué quiere decir esto? Eh, que tú vas a ir realizando actividades, en principio, eh, esta Primera parte de reconocimiento de que estás en un sitio eh, que es como una casa, ¿verdad? Donde tú lo observas y te vas ubicando y, y vas generando esa confianza de poder estar o de reconocer que estás en un sitio seguro. Siempre se, se plantea el de qué cosas se pueden hacer y qué no se puede hacer en, en, un, en un bosque, ¿verdad? Como decir, todos vamos en silencio todos vamos en una práctica de inmersión donde lo que buscamos es potenciar esas características del espacio, por ejemplo, en términos de sonidos se desarrollan algunas actividades que lo que busca es escuchar los sonidos que tenemos nosotros en ese punto, eh, ya sea de aves, ya sea de insectos, ya sea del viento, ya sea de cualquier cosa que nosotros hayamos previamente ubicado, que le va a generar a la persona una experiencia positiva y una experiencia emocional que lo transporte a un estado de relajación, a un estado de armonía, ¿verdad? Y luego hacemos cosas también que van eh, a identificar los aromas del bosque, ¿verdad? ¿Qué aromas eh, ubicas en ese espacio? Eh, ¿Cómo son? ¿Qué te recuerdan? ¿Qué cosas positivas están eh, en esta en esta serie de experiencias y luego hacemos cosas con el tacto y luego damos espacios para que la gente eh, comente o señale cómo es su vivencia en ese momento qué cosas eh, benéficas identifica o aspectos positivos ubica en esa experiencia en el bosque luego hacemos algunas cosas de integración verdad eh, y nos damos el espacio, la oportunidad para estar solos en algún momento en, en, ubicando nosotros en, en toda nuestra inmersión para sentir lo que y hacer lo que nosotros en ese momento dado podamos o no. Es decir, aun cuando hay una serie de actividades que son orientadas y que te... Te van llevando de la mano como para generar ese, eh, ese objetivo o esa comisión que nos proponemos con el baño de bosque. Todo eso en un sentido de libertad. Si la persona no lo quiere hacer, no lo hace. Si la persona lo quiere adecuar, lo adecua. Si la persona prefiere mantenerse eh, en silencio, lo hace. Si quiere hablar, habla. Es decir todo se busca que, que realmente la experiencia sea y, en todas esas expresiones, pero hasta donde la persona sea capaz de y quiera hacerlo, ¿no? Entonces, hay otros, hay otros momentos de integración, ¿verdad? Eh, hay otros momentos para, no sé, recostarte, sentarte, simplemente contemplar, simplemente eh, hacer alguna actividad que que tú eh, ubiques y que te parezca placentera, entonces en eso consiste, es decir, todo es emocional, todo es eh, en la búsqueda de una experiencia positiva y por, por, por lo tanto también de beneficiarnos y de obtener lo mejor del bosque para esa experiencia, porque... Nosotros hay cosas que ubicamos a través de los sentidos, pero hay otras cosas que no las ubicamos, como esas exposiciones benéficas a través de eh, eh, los monoterpenos o esas eh, aerosoles que se generan en, en cuando uno está en, esa, en ese espacio natural. ¿no? Entonces, también aprendemos de otros seres vivos, también aprendemos a observar verdad qué es lo que sucede con algún... Eh, especie o, o organismo que esté ahí y entonces o simplemente hasta de las propias etapas en que la naturaleza se manifiesta también podemos encontrar algunos significados entonces esto pues obviamente está para ser desarrollado por personal y que esté preparado y que esté capacitado para ello que eh, tiene una formación en ello y que su perfil profesional pues está como muy enfocado hacia eh, buscar en, en ese contacto con la naturaleza valores y condiciones o prácticas que le generan un bienestar y una condición de una percepción subjetiva de que la naturaleza tiene un beneficio al estar en contacto con ella.
1: Claro, y es que no es entrar a lo mejor en unas historias ficticias, sino con base justamente en la ciencia, en, en la biodiversidad ¿no? que, que está presente. Y sabemos que Jalisco, bueno, es un estado también con alta biodiversidad. ¿Qué potencial tenemos en el estado para realizar los baños de bosque? Y bueno, ¿cuáles son las localidades más comunes en donde ustedes realizan estas prácticas?
2: Bueno, el, ahorita el donde, estamos, donde estamos realizando es en un convenio de colaboración que tenemos con el Bosque La Primavera. Por tener este espacio, bueno, es un bosque con ciertas características, con ciertas especies, con abundancia eh, de especies en términos arbóreas, en términos de vegetación, que nos da, con una, con una extensión, ¿verdad?, que nos da una sensación diferente a, y muy distinta a tener esa experiencia cuando entramos a un parque o a un jardín. Entonces, eh, en, en Jalisco eh, hicimos, estamos haciendo algunas cosas en parques de, de la ciudad eh, y con programas de intervención que vamos a iniciar. Estamos ahorita eh, trabajando eh, para conformar un grupo de adultos mayores. Eh, hicimos uno al final del, del año, del 2022, pero estos recorridos son, son recorridos que duran aproximadamente dos horas, dos horas y media. ...con una serie de, de secuenciación de actividades para lograr estas eh, posibilidades y beneficios. Entonces, realmente hay también dentro de ellas artes expresivas que pueden ser eh, eh, darle un significado y una connotación totalmente eh, amplia a la experiencia que las personas van, van manifestando en ese momento... Y entonces el Bosque de la Primavera se ha convertido ahorita en un espacio para nosotros muy importante porque además está muy cercano a la ciudad y es el que queremos eh, darle un mayor énfasis. Hay algunos parques urbanos en la ciudad que se trabajan, eh, pero yo soy como muy convencida de que no es la misma experiencia y no es la misma eh, serie de sensaciones y de emociones que te despierta estar en un bosque con esas características a estar en un, en un parque en la ciudad además buscamos que esa experiencia se vuelva algo que tenga una cierta privacidad y armonía, es decir eh, ¿para qué? para que las personas puedan pues eh, estar en, en, en esa atención y en esa experiencia en, en toda su, su expresión y, y pues que de alguna manera nos permita ir generando una, un, una serie de, de impactos mucho más positivos. ¿no?
1: Sí, y es que ahorita fuera del aire platicaba con nuestra invitada, que justamente los ciclos también de los ecosistemas y tomando como ejemplo, pues el Bosque de la Primavera sabemos que es un bosque caducifolio, que en cierta época del año, bueno, la, los encinos, los robles, pues pierden sus hojas, entonces el paisaje cambia por completo. Y bueno, para nosotros que nos gusta caminar los senderos del de Bosque de la Primavera hermosísimo y también tan vulnerable, en verdad, eh, ahorita estamos hablando de experiencias obviamente pues, más positivas, pero rápidamente les quiero compartir que cuando hemos tenido esos grandes incendios forestales y que muchas veces habíamos caminado por esas áreas, puede ser en tiempo de lluvias, que el agua corre por los arroyos, los jilgueros cantan, los árboles se ven pues bueno, fortalecidos, se ven radiantes este, en la época que están pues, con sus hojas, cuando pasa un incendio forestal y que hemos estado ahí en la zona al día siguiente de que eso se ha quemado, es un silencio, yo lo describo como un silencio ensordecedor, por no decirles el paisaje que todavía el suelo está caliente, los troncos están humeantes, es una experiencia de concientización inmediata cuando tenemos la oportunidad de estar ahí en esas situaciones, que obviamente el público en general, pues bueno, no ha recomendado que esté ahí en esas situaciones, pero es justamente tener un baño de bosque en un ecosistema perturbado por un incendio forestal es de las experiencias más fuertes que yo he tenido en mi vida y que créanme que no basta más que cinco minutos estar ahí y voltear a nuestro alrededor, intentar escuchar por ahí algún canto de un ave y simplemente es un silencio cuando horas antes eso había sido un caos, un, un, una cantidad de movimientos, de sonidos, de ruidos, de crujir el bosque. Realmente eso es, es una experiencia muy, muy fuerte, que no se las deseo, obviamente, pero bueno, es parte ¿no? también de los ciclos que, que ha pasado nuestro bosque. Y casi estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Eh, doctora, me gustaría nada más si podemos cerrar con un mensaje. A lo mejor para muchas personas pues resulta obvio, pero si podemos recapitular por qué la naturaleza, tiene el poder de reducir, pues, muchas de las enfermedades de nuestra sociedad moderna.
2: Bueno, ya decía que hay diferentes vías, por ejemplo, algunas son eh, más enfocadas hacia generar estados de ánimo positivos, ¿verdad?, como relajación, paz, felicidad, este, armonía, ¿no?, en los bosques generalmente en los espacios que buscamos eh, son bosques donde hay esos elementos de armonía, y esa biodiversidad, eh, esos horizontes o paisajes, sonidos, ¿verdad?, que pueden generar. Eh, cuando tú estás en, en, en un bosque con un nivel de calidad y con un nivel de cuidado, eh, pues realmente tú puedes potenciar esto. Jalisco tiene una gran cantidad de áreas naturales protegidas donde se pueden realizar estos baños de bosque eh, y que realmente pueden ser una forma o una estrategia, no solamente decía yo, para valorar eh, la naturaleza, sino también para eh, que de alguna manera eh, muchos de los problemas que nosotros tenemos eh, puedan prevenirse a nivel de salud. Eh, cuando, cuando hablamos eh, de qué beneficios, bueno, los, los más, eh, más, digamos, reconocidos que tenemos es que cuando tú estás en un, en un ambiente como los bosques, con estas armonías, con estas eh, características, pues todo tiende a ser a armonizarse, se armonizar la respiración, eh, la frecuencia cardíaca, el eh, nivel de, digamos, de electricidad o conductor eh, que se conduce a través del cuerpo, es decir, muchos de los efectos son de regulación y de armonización. Eh, eh, las hormonas de, de cortisol se disminuyen, eh, las personas pueden también tener además de estos beneficios en, en estos estados de ánimo, pues muchas de las exposiciones son benéficas a través de la piel, la respiración y de lo que ingerimos, que esa es otra de las cosas que nos puede beneficiar estar ahí.
1: Pues muchas gracias, doctora. Y por último, si alguno de nuestros radioescuchas quiere realizar justamente esta actividad de baños de bosque,
2: ¿a dónde se puede comunicar? Bueno, yo estoy en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Un teléfono donde se pueden comunicar es el 33777-1150 extensión 33026 o al correo electrónico que es ggaribay.academicos.udg.mx y este, ya sea que tengan grupos que puedan ser de interés, eh, que podamos realizar algún, nos organizamos, establecemos una agenda, una fecha y con mucho gusto visitamos algunos de los, de los circuitos que tenemos organizados para ello. Están cordialmente invitados y no dejen de perderse esta experiencia eh, que tiene un potencial eh, terapéutico muy, muy interesante y muy benéfico para la población.
1: Pues muchísimas gracias doctora, estamos llegando a la parte final de nuestro programa, quiero agradecer a nuestra invitada doctora Guadalupe Garibay, muchísimas gracias en
2: verdad por acompañarnos. Un gusto y este seguimos en contacto y, y bueno hasta para personal dentro de la Semanet si hay este interés con mucho gusto podemos organizar para personas que, que, que quieran vivir esta experiencia ¿verdad? Estresadas o no estresadas creo que vale la pena.
1: Muchísimas gracias, pues todos en Semadet creo que tenemos un buen nivel de estrés Entonces organizaremos por aquí una, una salida Muchísimas gracias doctora También agradezco a mi compañero Marco Barajas por su ayuda En la producción desde la cabina de Jalisco Radio Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad Les acompañaremos el próximo sábado Se quedan con la programación de la JB Jalisco Radio Hasta luego
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental